0: Liebe Gemeinde, wir wollen uns freuen auf den zweiten Korintherbrief, heute Kapitel 7 und wir sind gespannt, was uns Gottes Wort auch in diesem Schriftabschnitt zu sagen hat. Die Gesamtüberschrift lautet Traurigkeit nach Gottes Willen oder auch Buße zum Heil oder Buße zum Leben. Der erste Teil, den habe ich überschrieben mit den Worten der Segen einer angenommenen Ermahnung. Und das wollen wir miteinander mal hier im Text lesen. 2. Korinther 7, Vers 2 bis 9. Gebt uns Raum in euren Herzen. Wir haben niemand Unrecht getan, niemand geschädigt, niemand übervorteilt. Ich erwähne das nicht, um zu verurteilen, denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, so dass wir mit euch sterben und mit euch leben. Ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme viel von euch. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich fließe über von Freude bei all unserer Drangsal. Denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern wir wurden auf alle Art bedrängt von Außenkämpfe, von Innenängste. Aber Gott, der die Niedergebeuchten tröstet. Er tröstete uns durch die Ankunft des Titus und nicht allein durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch empfangen hatte, als er uns berichtete von eurer Sehnsucht, eurer Klage, eurem Eifer für mich, da freute ich mich noch mehr. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe. Denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt, Wurde, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, so dass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Frage. Wie geht es dir, wenn du davor stehst, einem lieben Menschen eine Ermahnung zukommen zu lassen? Geht dir das ratzfatz so über die Lippen? Oder überlegst du dir vorher, wie sag ich das meinem Kinde? Bei Kindern in der Familie machen wir uns vielleicht nicht immer allzu große Gedanken, sondern wir denken, das Kind ist in der Familie, es mag vielleicht hören oder auch beleidigt sein, aber irgendwie wird das schon eine Regelung finden, das Kind wird sich beruhigen. Aber wenn du empfindest, deinem Ehepartner ernsthaft etwas sagen zu müssen, ist das mal bei euch vorgekommen, ihr lieben Ehepartner? Und wenn es eine ernstere Geschichte ist, dann wird man vermutlich als Ehemann oder auch als Ehefrau, die ja auch immer sehr gut so abspüren, wie der Mann gerade tickt. Ich habe gemerkt, Frauen haben auch ein gutes Timing. Wenn sie irgendetwas loswerden wollen, passen sie das gut ab. Denn man kann den Mann auch auf dem falschen Fuß erwischen. Also da wird die Geschichte manchmal etwas äh, komplizierter. Und man redet nicht einfach die Ermahnung oder die Kritik so drauf los. Und wenn es um Geschwister im Hauskreis oder in der Gemeinde geht, dann ist die Sache manchmal noch sensibler. Da muss man sehr genau überlegen, was kommt am Ende dabei raus. Korrekturbereitschaft oder Empörung. Weil Letzteres häufig vorkommt, ist man in manchen Gemeinden dazu übergegangen, überhaupt keine Ermahnungen mehr auszusprechen. Und mehr so die Wohlfühlkirche. Oder auch Kuschelkirche, wie das schon mal genannt wurde, zu favorisieren. Jeder darf alles und alle sind glücklich. In manchen christlichen Kreisen gilt inzwischen absolute Toleranz. Man mischt sich nicht in das Leben der Gemeindemitglieder ein. Man spricht da nicht hinein. Und wenn das dann doch geschieht, dann wird ganz schnell gesagt, das ist lieblos. Oder das ist ja richten. Wenn wir aber in die Bibel reinschauen, nicht nur im Neuen, sondern auch im Alten Testament, die ist gespickt voll. Dazu brauchst du Stunden, um die Stellen alle zu lesen, wo in der Gemeinde unter den Christen im Israel Menschen ermahnt wurden und es von Gott her für dringend notwendig gehalten wurde. Weil wir ja eine Familie sind, in der das auch nicht geht. Wenn man Ermahnung ausblenden möchte, dann blendet man eigentlich prophetisches Reden aus. Denn worin besteht Prophetie? Wer prophetisch redet, der redet zu den Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Prophetie hat also drei Säulen. Wenn du dir so einen dreibeinigen Tisch vorstellst und nimmst die Ermahnung weg, versucht der Tisch auf zwei Beinen zu stehen. Der kippt um. Und genauso bricht eine Gemeinde in sich zusammen, wenn das Element auch der Unterweisung, der Korrektur, der Ermahnung fehlt. Eine Gemeinde bricht in sich zusammen, wie auch eine Familie in sich zusammenbricht wenn da kein Raum mehr ist für gegenseitiges Helfen. Hier in unserem Abschnitt haben wir genau dieses Thema, dieses Problem. Wie geht es jemanden, der sich anschickt, zu ermahnen? Paulus war der Überzeugung, dass es seelsorgerlich und zum Schutz der Gemeinde geboten war, den Korinthern einen ernsten Brief zu schreiben. Das war, wie wir ja gehört haben letzten Sonntag, äh, nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil eine Vermischung mit der Welt vorhanden war, weil viele andere Dinge, wenn ihr den Korintherbrief durchliest, in der Gemeinde nicht gut gelaufen sind. Und Paulus sagt jetzt, Vers 8, schaut mal rein. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht. Wenn ich es auch bereut habe. Ja, was denn du? Hier lässt Paulus in sein Herz hineinschauen. Er bereut den Brief nicht, sagt aber zugleich, dass er ihn bereut hat. Können wir ihn verstehen? Er war hin und her gerissen. In Kapitel 2, Vers 4, da schrieb er über diesen Tränenbrief, wie er auch genannt wird, schon einmal und zwar dies. Ich habe euch nämlich aus Herzensnot herausgeschrieben. Und er fehlen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Paulus hat es sich also nicht leicht gemacht, diesen Brief zu schreiben. Er hat den Korinther nicht den Brief eben mal hingedonnert. Er hat es sich x-mal überlegt, ob dieser Brief auch im Sinne Gottes war. Er hat gewiss darüber gebetet und er kam zu dem Schluss. Um der Korinther willen muss dieser Brief sein. Es geht nicht anders. Sonst gibt es keine Hilfe für die falsch geleitete Gemeinde. Nach langem Prozess war der Entschluss gefallen und Paulus schrieb, nicht locker vom Hocker, sondern unter Tränen. Sein Herz schmerzte dabei, denn er tat es nicht aus Rechthaberei oder aus Machtgründen, sondern wie er mehrfach sagt, aus Liebe. Und dann sandte er den Brief ab. Bereute er es, dass er ihn abgesandt hat, Nein, sagt er, aber doch auch. Warum? Er bekam keine Antwort. Er hörte von den Korinthern lange nichts. Und selbst dieser große Gottesmann trat von einem Fuß auf den anderen und denkt, wann kriege ich eine Reaktion? Wie haben sie meine Ermahnung aufgenommen? Ich weiß es nicht. Und da hat er Phasen gehabt. Hätte ich den Brief vielleicht lieber doch nicht schreiben sollen? Das geht aus diesem einen kleinen Vers 8 hervor. Von der Sache her bereute Paulus es nicht. Denn es war seine väterliche Pflicht, offen mit ihnen zu reden. Aber da er lange auf Antwort warten musste, es gab kein Telefon, kein E-Mail, keine WhatsApp, geriet selbst der große Paulus ins Grübeln. Wer weiß, wie sie den Brief auffassen? Werden sie ihn vielleicht missverstehen? Wird er möglicherweise mehr schaden als helfen? Werden sie am Ende sogar alle Kontakte zu mir abbrechen? Wird mein Dienst in Korinth für immer ruiniert sein? Hätte ich vielleicht lieber nicht sagen sollen. Vielleicht hätte sich die Sache auch von allein geregelt. Dass der Apostel solche Kämpfe hatte, das geht aus diesem kleinen Satz hervor. Ich bereue es nicht, wenn ich es auch bereut habe. Ihr kennt auch solche Situationen. Ja, man kann auf dem Gebiet der Ermahnung und des Korrigierens sehr viele Fehler machen. Und ich habe viele Fehler gemacht. Und vor diesen Fehlern müssen wir uns dringend hüten. Und so hat Paulus die Sache noch mal durchgedacht. Welches waren meine Motive? Es war aus Liebe, wie er schon in Kapitel 2, Vers 4 sagte. Es war nicht darum, weil er Menschen schaden wollte. Schau, Vers 2, jetzt in unserem Textabschnitt. Wir haben niemand Unrecht getan, niemand geschädigt, niemand übervorteilt. Mit anderen Worten, ich habe aufrichtig nur das Beste im Herzen. Mehr noch, Vers 3. Ihr seid in unseren Herzen, dass wir mit euch sterben und mit euch leben, fühlte sich so eins mit ihnen. Er liebte sie so sehr, dass wir sogar mit euch sterben würden. Und in Vers 4, ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme euch viel. Will sagen, Paulus spricht zu anderen nur positiv von den Korinthern, auch dem Titus gegenüber. Wenn ihr Zeit habt, schaut euch auch Vers 14 und 15 nochmal extra an. Also Paulus kommt zu dem Entschluss, zu dem Schluss, dass sein Herz rein ist. Dass er keine sündhaften Beweggründe in sich entdeckte, diesen Brief zu schreiben und diese Worte zu sagen. Es ging ihm um die Ehre Gottes und das geistliche Wohlergehen der Empfänger. Und wenn es so aussieht, lieber Vater, liebe Mutter, lieber Ehemann, liebe Ehefrau, liebe Geschwister, in welchen Beziehungsgeflechten ihr auch steht und welche Konflikte es auch auszuhalten gilt, wenn ihr wie der Apostel Paulus euer Herz überprüft, dass eure Motive sauber und rein sind dann brauchst du deinen Brief, deinen Anruf, dein Gespräch nicht zu bereuen, sondern betend Gott hinlegen, was daraus wird. Und was wurde aus dem Brief? Ihr habt es ja gelesen, etwas unglaublich Gutes. Etwas so Schönes, dass der Apostel Paulus selbst überwältigt war. Gehen wir mal der Reihe nach durch. Weil Paulus, wie wir schon hörten, lange keine Antwort von den Korinthern erhielt, wurde er unruhig und was hat er gemacht? Er sandte Titus nach Korinth. Der sollte jetzt hingehen und mal hören, was denn die Korinther mit seinem Brief gemacht hat. Quasi mit den Worten, Titus, ich höre nichts von den Korinthern. Bitte mach dich auf den Weg. Schau nach, wie sie meinen Brief aufgenommen haben. Und dann kam Titus zurück. Und Paulus berichtet, dass dann den Korinthern, wie es war, als Titus von ihnen zurückkam, Vers 6 und 7. Aber Gott, der die Geringsten tröstet, er tröstete uns auch durch die Ankunft des Titus. Ho. Und nicht allein durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch empfangen hatte. Sie müssen ihn also ganz lieb empfangen haben. Und sie müssen gesagt, du sag dem Paulus, das war gut, dass er uns den Brief geschrieben hat. Er hat ja recht, der Heilige Geist hat zu unseren Herzen gesprochen. Und der Titus, der kommt zurück und erzählt dem Apostel Paulus diese wunderbare Reaktion. Es fiel ihm ein Stein vom Herzen. Und in sieben schreibt Paulus weiter, Titus berichtete von eurer Sehnsucht, eurer Klage, eurem Eifer für mich. Da freute ich mich noch mehr. Die Korinther hatten also Sehnsucht nach Paulus und seinen Brüdern. Es war Wehklage in ihrem Herzen, dass sich eine Wand zwischen ihnen aufgetan hatte. Es war Eifer für Paulus und sein Anliegen da. Ja, sie liebten ihn. Was muss das für eine Entlastung gewesen sein? Der Druck vom Herzen des Paulus war weg. Und dann Vers 9. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in Gott Weise betrübt worden, so dass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Der Brief ist euch nicht zum Schaden geworden. Halleluja. Gelobt sei der Name des Herrn. Paulus freut sich und jubelt und rühmt und kann das gar nicht für sich behalten, muss das den Korinthern zurückschreiben. Ich finde, ein starkes, finde ich so schön, dass sowas einfach auch in der Bibel steht, dass er das auch mal so reingeschrieben hat. Dass man mal so aus seinem Gefühlsleben, auch seinen geistlichen Kampf, seine Nöte, dass man das mal so sehen kann, wie es ihm gegangen ist. Und da kann man wirklich sagen, jetzt ist er so froh, dass er den Mut zur Ermahnung doch gefunden hat. Das ging nicht, ohne die Empfänger zu betrüben. Jemand hat gesagt, Wahrheit fängt mit weh an und tut weh. Das Wort Gottes ist immer ein Angriff auf den alten Menschen. Die Schrift verursacht immer Kampf in uns, sie betrübt uns. Aber sie will uns zur Buße, zur Umkehr betrüben und das, was das war dem Herrn gelungen. Welch eine wunderbare Gemeinde. Wir müssen noch mal erinnern. Die Korinther-Gemeinde hatte viele Fehler. Und es waren falsche Entwicklungen und auch viele Sünden in ihren Reihen. Wir haben das ja studiert. Aber etwas hatte sie. Sie war am Ende unterweisungswillig. Sie war demütig. Sie war korrekturbereit, sodass Paulus einfach nur staunte. Erstaunte, er war überwältigt. Als jemand einmal mit mir ein ernstes Wort sprach und ich ihm antwortete, du hast recht, das werde ich ändern, dann antwortete der Betreffende mir, das habe ich ja nun gar nicht erwartet. Er hat gedacht, ich werde mit ihm sofort in eine Diskussion eintreten, in eine Rechthaberei. Ich werde ihn nicht hören. Er hatte nicht damit gerechnet, dass ihm die Tür so schnell aufgetan wurde und so flog er fast hinein. Gott helfe uns, wie die Korinther zu sein. Sünder sind wir alle. Da ist keiner von uns, der gerecht ist. Da ist keiner, der nicht mehr Zurechtweisung bräuchte. Und wisst ihr, wer unser größter Kritiker ist? Wer ist unser größter Kritiker? Das ist der lebendige Gott. Er ist es, der uns ermahnt. Es ist ja gar nicht Paulus, der die Korinther ermahnt. Es ist ja Gott. Es ist der Heilige Geist, der straft. Und er gebraucht Menschen. Hingegebene Menschen. Es sind nicht ursächlich Menschen, die das tun sondern es ist der Herr, der dahinter steckt. Er ist es, der uns betrübt. Er will uns betrüben, aber nicht um der Betrübnis willen, sondern er will uns zur Buße führen. Deshalb hier zum Schluss für den ersten Teil zwei Dinge. Hast du auf dem Herzen zu ermahnen, prüfe dich, wie es Paulus getan hat, selbst vor Gott, welche Motive es sind, die dich zur Kritik Veranlassen. Ist dein Herz rein und aufrichtig, dann gehe weise vor und ermahne und bete. Zweitens, sollte nun dich diese Ermahnung betreffen, dann reagiere wie die Korinther. Sei offen und weise sie nicht ab sondern erinnere dich, dass auch du ein Sünder bist und viele Unzulänglichkeiten in deinem Leben sind. Sei bereit, dich verändern zu lassen. Und das Ganze führt auf allen Seiten zu einer unglaublichen Freude. Darum geht es jetzt im zweiten Teil. 2. Korinther 7 Vers 10 bis Vers 16. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt dass ihr in Gott gewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Wenn ich euch also geschrieben habe, so geschah es nicht um dessen Willen, der Unrecht getan hat, auch nicht um dessen Willen, dem Unrecht geschehen ist, sondern damit euer Eifer für uns bei euch offenbar würde vor dem Angesicht Gottes. Deswegen sind wir getröstet worden in eurem Trost. Wir haben uns aber noch viel mehr über die Freude des Titus gefreut, denn sein Geist ist von euch allen erquickt worden. Denn wenn ich euch ihm gegenüber gerühmt habe, bin ich damit nicht zu Schanden geworden sondern wie wir euch gegenüber stets die Wahrheit gesprochen haben, so ist auch unser Rühmen dem Titus gegenüber wahr geworden. Und sein Herz ist euch jetzt noch viel mehr zugetan, da er sich an den Gehorsam von euch allen erinnert, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern aufgenommen habt. Ich freue mich, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Amen. Nehmen wir Platz miteinander und schauen uns das an. Noch einmal kurz auch für unsere TV-Zuschauer zusammengefasst. Paulus hatte einen sehr ernsten Ermahnungsbrief an die Korinther geschrieben und hatte lange nichts von ihnen gehört und deshalb sandte er Titus nach Korinth, um in Erfahrung zu bringen, wie die Korinther auf seinen Brief reagieren. Und die Botschaft des zurückkehrenden Titus war äußerst positiv und Paulus freute sich über die Maßen sehr. Und nun ist aber der Abschnitt noch nicht zu Ende. Paulus hat also soweit den Korinthern von seiner Freude berichtet. Und nun sagt er in Vers 10, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Also zwei Begriffe, habt ihr gesehen? Gottgewollte Betrübnis und Betrübnis der Welt. Was ist das? Betrübnis der Welt, schauen wir uns das an. Paulus bezieht diese Aussage von Vers 10 natürlich auf die Ermahnung, die er den Korinthern geschrieben hatte. Und sie haben zwar geistlich reagiert, hätten aber auch fleischlich reagieren können. Das war ja seine Sorge, dass das möglicherweise dabei rauskommen könnte. Sie hätten auch beleidigt sein können. Die gut gemeinte Ermahnung hätte dann nicht so hätte dann nicht Betrübnis zur Buße bewirkt, sondern Betrübnis wegen ihres verletzten Stolzes. Das kennen wir alle. Also ich jedenfalls. Wir werden auf einen kritischen Punkt in unserem Leben hingewiesen und wir sind was? Pikierte. Unser Ego fühlt sich angegriffen. Und dann kommt der alte Reflex. Was kann der mir sagen? Es unglaublich, was ich da höre. Unerhört. Diese Reaktion bezeichnet Paulus als Betrübnis der Welt. Die Leute die sind betrübt. Oh Mann, der macht mich fertig. Ist ja furchtbar. Oh, wie stehe ich jetzt da? Mein Ruf, mein Name... Nee, das kann ich so, oh, da kann man traurig werden, wenn Menschen mal einen so mit Wahrheit konfrontieren. Ist es so? Das ist die Reaktion der Betrübnis der Welt. Der unerlöste Mensch reagiert. Er fühlt sich in seiner Ehre gekränkt und findet es unerhört. Und was der Apostel aus diesem fleischlichen Verhalten schreibt, hör mal. Nochmal, Vers 10, da steht viel drin. Die Betrübnis der Welt, was, was macht die? So, das war nicht laut genug. Die Betrübnis der Welt führt zum Tod, sagt er. Wer sich auf Fehlverhalten nicht ansprechen lässt und auch Gottes Wort nicht an sein Leben heranlässt, der gibt seinem Fleisch einen Freifahrtsschein. Und diese Reise führt zum Tod. Er verweigert die Heiligung in seinem Leben, die beinhaltet, dass bestimmte Dinge in unserem Leben abgelegt werden müssen. Das Christenleben, die Nachfolge Jesu, besteht doch darin, dass wir beständig, eigentlich täglich was denn Ablegen müssen. Und wenn uns jemand dabei hilft, dann sollten wir doch geistlich gesehen uns freuen. Wenn wir aber diesem Ansinnen des Heiligen Geistes uns verschließen, dann verweigern wir uns letzten Endes der Veränderung des geistlichen Wachstums. Und der Heiligung. Und da sagt der Herr, jagt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Die Betrübnis der Welt, wenn du darin hängen bleibst, dann führt das zum Tod. Du wirst Jesus nicht sehen. Stur, festgehaltene Sünde führt zur Trennung von Gott. Das sagt schon der Prophet Jesaja, eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet, das ist tot. Wahrhaft wiedergeborene Menschen, die den Geist Gottes haben, sind über kurz oder lang deshalb begierig, ihre Defizite gezeigt zu bekommen. Sie bitten sogar Gott. Zeige mir mein Herz. Prüfe und erforsche, wie ich's meine. Und sie danken Gott für Menschen, die ehrlich und seelsorgerlich mit ihnen reden. Das versuchen wir in den Hauskreisen einzuüben. Praktische Nachfolge im täglichen Leben. Einander zu helfen. denn sie wollen doch nicht die Gotteskinder in der Sünde beharren und nicht den Weg des Todes gehen. Betrübnis der Welt kann auch möglicherweise noch anders verstanden werden. Ungläubige Menschen kennen auch Traurigkeit über ihre Fehltritte. Jemand mag den begangenen Diebstahl bereuen, allerdings nicht wegen der Übertretung, sondern weil sie ihn geschnappt haben. Dem tut nicht leid, dass er geklaut hat, sondern dass er jetzt in der Zelle sitzt. Es gibt auch Menschen, denen tut nicht ihr Ehebruch leid, sondern nur, dass ihre Familie dadurch kaputt gegangen ist. Die Betrübnis der Welt besteht darin, dass ihnen nicht die Sünde leid tut, sondern nur die Folgen der Sünde. Die Konsequenzen, die ihnen dummerweise daraus erwachsen sind. Und das tut ihnen leid, das betrübt sie. Aber das ist die Betrübnis der Welt. Und eine solche Betrübnis führt zum Tod, wie Paulus sagt. Denn die Sünde bleibt. Es gibt viele Menschen, die bereuen, viele Fehler in ihrem Leben, aber nur wegen der Konsequenzen. Sie sagen, wäre ich doch dieser Tussi nicht auf den Leim gegangen, dann ginge es mir heute besser. Ja, kann ich verstehen. Die hat ihn abkassiert, ne? Und das tut ihm leid. Bei dieser Art Reue handelt es sich nur um eine Reue wegen des angerichteten Schadens aber nicht wegen der Sünde an sich. Und das nennt Paulus die Betrübnis der Welt. Wir haben zum Beispiel den Judas in der Bibel. Der passt hier in dieses Muster. Er hat Jesus für 30 Silberlinge verraten. Und als er sah, was er angerichtet hatte, bereute er aber nicht so, dass er wirklich traurig über seine Sünde wurde, dann wäre er zu den Jüngern zurückgegangen. Und dann hätte er sie gesucht und gesagt, Brüder, ich habe ja etwas Furchtbares getan. Betet mit mir, dass Gott sich meine erbarme, dass er mir gnädig sein möge dass er mir vergeben möge, was ich getan hat. Ich bin ein Schuldiger und ein sündiger Mensch. Aber das, was wir sehen, ist, er ging nicht zum Herrn und ließ mit sich beten. Es tat ihm nur leid, dass er sich festgebuttert hatte. Und er warf 30 Silberlinge verzweifelt in den Tempel und er erhängte sich. Buchstäblich eine Betrübnis zum Tod. Das war keine Betrübnis zur Buße. Eine Betrübnis zum Tod. Wir kennen solche Betrübnis auch von König Saul, der zu Samuel sagte, ich habe gesündigt. Oh, König, wunderbar, du bist auf dem guten Weg. Er sagt, ich habe gesündigt. Und der nächste Satz, aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volks und vor Israel. Seine Reue war nur Mittel zum Zweck. Er wollte Steine aus dem Weg geräumt haben, damit er wieder besser ankommt. Seine Buße war eine Scheinbuße, die zu nichts anderem bestimmt war, ihm wieder den Weg zur Ehre freizumachen. Er hatte nur die Betrübnis der Welt und auch sein Ende ist bekannt. Aber was ist die gottgewollte Betrübnis? Vers 10, immer noch Vers 10. Die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil. Will Gott, dass wir traurig sein sollen? will er nicht, dass wir fröhlich werden? Natürlich, er will, dass wir uns freuen. Aber es soll echte Freude sein und dafür ist es notwendig, dass wir unsere Schuld vor dem Herrn über unsere Schuld vor dem Herrn zerbrechen und trauern. Wir müssen verstehen, dass Sünde vor Gott ein Skandal ist. Jede Übertretung ist ein Verbrechen gegen die Heiligkeit Gottes. Ihr müsst wissen, Gott ist so rein und heilig, dass ein Tröpfchen Sünde seine Gottheit verderben würde. Es ist ungefähr dasselbe, als wenn du ihm ein Glas Milch gibst, reine, saubere Milch, und nimmst eine Pinzette und lässt ein Tröpfchen Tinte da rein und sagt zu Gott trinke. Willst du Gott vergiften? Tinte ist eigentlich noch viel zu wenig. Es ist Zyankali. Sünde ist Zersetzung. Sünde ist ein direkter Affront gegen einen heiligen Gott. Und du willst ihn vergiften. Du willst, dass er sich mit deiner Sünde identifizieren und sogar noch sich damit beschmutzen soll. Du willst ihn zerstören. Und das lässt Gott nicht zu. Es gibt einen Ausweg. Und dafür hat er gesorgt. Er hat Jesus gesandt und der hat sich vergiften lassen. Der hat sich beschmutzen lassen an deiner und meiner Stelle. Und bei ihm dürfen wir Vergebung haben und mit Gott wieder ins Reine kommen. Deshalb, ihr Lieben, denkt einmal darüber nach, was Sünde es ist nicht genug zu sagen, ach ja, Herr, ich habe gesündigt, aber du weißt, wir sind alle Sünde. Und so schlimm war das ja auch wieder nicht. Wir erinnern uns an Petrus. Da haben wir ein Beispiel von geistlicher Betrübnis, von gottgewollter Betrübnis. Er hat Jesus dreimal verleugnet und nach dem dritten Mal, da Krete der Hahn. Jesus hatte ihm das angekündigt. Ich staune Gott wusste, Jesus wusste, wann der Hahn krieg. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Dieser Mann war zerbrochen. Es brach ihm das Herz. Eine gottgewollte Betrübnis, eine echte Buße zum Heil. Wir lesen später, wie Petrus zurechtkam. Und er seinem Meister bekannte, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Seine Buße war aufrichtig, sie war tiefgreifend. Und es war eine Buße zum Heil. Bitte doch Gott heute Morgen hier. Wir spüren, glaube ich, alle, dass nicht hier ein Mensch zu euch redet, sondern Gott redet durch den Heiligen Geist, durch sein Wort. Zu unseren Herzen. Und was Gott wohlgefällt, ist ein demütiger, zerschlagener Geist, ein zerbrochenes Herz. Wir können nicht mit Ränke spielen bei Gott ankommen, sondern mit Zerbruch. Paulus war so froh, dass den Korinthern eine solche gottgewollte Traurigkeit geschenkt worden war. Und das war ein großer Trost für die Korinther selbst und auch für Paulus. Und deshalb nochmal, er wiederholt sich ja jetzt, Vers 13. Deswegen sind wir getröstet worden in eurem Trost. Er hat erfahren, wie der Heilige Geist den Korinthern Buße zum Heil geschenkt hat. Wie ihnen eine gottgewollte Traurigkeit gegeben war. Und weiter, wir haben uns noch viel mehr, Vers 13, über die Freude des Titus gefreut. Denn sein Geist ist von euch allen erquickt worden. Ich muss euch sagen, dass wenn wir Menschen sehen, wie sie vor Gott zerbrechen, wisst ihr, was dann bei den Menschen ist, die mit ihm zusammen beten, dann entsteht eine unglaubliche Erquickung. Da entsteht eine unglaubliche Erlösung. das ist ein Mensch, der wird ehrlich. Der zerbricht vor Gott. Er ist traurig, Gott gewollt traurig über seine falschen Wege. Und wenn das dann kommt, dann ist das ein unglaublich segensreicher Moment. Deswegen kann ich Paulus verstehen, wenn er sagt, die Freude des Titus, als er kam, darüber haben wir uns noch mehr gefreut, denn sein Geist ist von euch allen erquickt worden. Der muss zurückgekommen sein und gesagt haben, Paulus, es ist kaum zu glauben, dein Brief hat gewirkt. Gott hat die Herzen der Korinther total gewandelt. Du, die lieben dich, die hören auf dich, die warten auf dich. Die beten für dich, die bitten um Entschuldigung. Ich soll dich grüßen. Sie wollen dich unterstützen. Wann kommst du? Eine super Gemeinde. Von diesem Freudenausbruch des Titus erzählt Paulus nun wiederum den Korinthern, damit auch sie sich freuen. Obwohl sie räumlich weit voneinander entfernt waren, sind sie sich quasi doch um den Hals gefallen und haben Gott gepriesen. Das schafft die gottgewollte Traurigkeit, die Buße zum Heil. Und die Schlussworte des Paulus in dieser Sache waren Vers 16. Habt ihr es? Ich freue mich, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Die Gläubigen und Korinth wurden wieder eine Säule im Reiche Gottes. Wieder ein Hauptstützpunkt der Mission. Ihr ehrliches Umdenken, ihre Bereitschaft, wieder dem Wort Gottes zu folgen, hatte sie wieder einmütig gemacht. Buße, liebe Gemeinde, Buße ist nicht negativ, sondern Buße befreit. Sie schafft Freude, Frieden. Und Einheit im Heiligen Geist. Sagt ihr Amen dazu. Es gibt eine wunderbare Geschichte. Und damit will ich die letzten anderthalb Minuten versuchen, euch zu segnen. Jesus erzählt sie. Es ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der junge Mann war auf Abwege geraten. Und dabei schwer unter die Räder gekommen. Und als er tief gesunken war, strömte eine Gott gottgewollte Traurigkeit in sein Herz. Ihm wurde bewusst, dass er sich an seinem Vater schwer versündigt hatte. Und er sprach zu sich selbst, Lukas 15, Vers 18, Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin in Fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Das ist die Sprache der inneren Zerschlagenheit. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt. Ich bin hinfort nicht wert, dein Sohn zu heißen. Was für eine Betrübnis. o oh Herr, wirke eine gottgewollte Betrübnis. Er war so ehrlich, dass er wirklich nach Hause umkehrte, dass er seinen Worten Taten folgen ließ und Buße zum Leben empfing. Und ihr wisst, wie die Geschichte weiterging. Vers 20, als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Könnte nicht einer mal kommen, bei dem ich das demonstrieren kann. Ihr Lieben, es ist ja eine so zu Herzen gehende, eine berührende Geschichte, ein Gleichnis, die tausendfach, viel tausendfach wahr geworden ist im Leben vieler, vieler Menschen. Gott hat sich einer abgeirrten Seele erbarmt und hat ihr gottgewollte Betrübnis geschenkt. Und eine Buße zum Leben. Und wenn das in deinem Herzen aufkeimt, dann kommt dir dein Vater im Himmel schon entgegen, fällt dir um den Hals und küsst dich. Und der bereitete ihm noch ein großartiges Heimkehrfest und rief vor allen Gästen, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, was wird? fröhlich zu sein. Buße bringt Freude. So ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Buße ist nicht Zwang. Buße ist nicht religiöser Druck. Buße ist nicht Einschränkung deiner Freiheit, sondern Buße und Beugung ist Leben, ist Versöhnung mit Gott und Menschen, Sie ist Freude, sie ist Friede und sie ist Gerechtigkeit. Und so bitten wir den Herrn, dass er uns vor dem Tisch zum Abendmahl noch ein Herz schenkt, das gefüllt ist mit gottgewollter Traurigkeit über das, was in unserem Leben in der letzten Zeit nicht recht vor Gott und vor Menschen war. Der Herr schenkt dir eine Buße zum Heil in Jesu Namen. Amen.